0: Soy profesoronline.com, capítulo 7. Bienvenidos al séptimo episodio de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre qué hay de bueno y de malo en trabajar desde casa. Para comenzar, a mí me gustaría contaros que yo disfruto de la oportunidad de trabajar en casa, al menos por el momento, y llevo haciéndolo desde prácticamente hace siete años. Tuve ocasión de compartir oficina con otra persona durante un tiempo, pero finalmente me decanté por la opción que tengo ahora. Utilizo una habitación habilitada totalmente como despacho y con espacio para tres personas que en ciertas ocasiones he compartido con algún compañero de trabajo y algún alumno en prácticas. Afortunadamente, con la distribución de mi vivienda, la disposición de la oficina se encuentra enfrente de la puerta de acceso, por lo que he podido realizar reuniones de clientes cuando lo he necesitado. Y bien... ¿Cómo podría explicar mi día a día en este espacio? En mi caso, al no tener que realizar desplazamientos, mi tiempo se puede optimizar sin tener que invertirlo en llegar o volver de una oficina. Es cómodo, la verdad. Mi horario empieza a las 8 de la mañana y no necesito estar una o dos horas antes despierto para coger un transporte público o caminar hasta mi lugar de trabajo. Me basta sencillamente con recorrer un pasillo. Aun con ello, procuro estar un rato antes operativo para hacer otras cuestiones e ir despejando mi mente antes de sentarme con el ordenador. Personalmente, tengo unas normas de trabajo que me permiten centrarme en todo lo que tengo de trabajo sin salirme del despacho hasta que lo necesito, obviamente. Es decir, he definido lo mejor que he podido mis horarios y cuando hay que trabajar no se hacen otras labores como por ejemplo de índole doméstico, como podréis entender. Si perdiera el tiempo en recorrer mi casa y hacer lo que considere, no podría compatibilizar mi vida personal y laboral. Es importante tener claro que cuando estéis dentro del despacho de vuestra casa únicamente se deberán hacer tareas de trabajo y cuando se esté fuera, procurar no seguir realizándolas, salvo por motivos de urgencia o de vital necesidad. Con ello os quiero explicar que si mezcláis tiempos acabaréis perjudicando vuestra conciliación entre ambos aspectos. ¿Se entiende verdad? Y es que resulta que ya desde hace algún tiempo se implantó esta nueva forma de teletrabajo para empresas que se encuentran deslocalizadas. Esto permite a sus empleados aumentar su productividad por encontrarse en una ubicación más confortable. En muchos casos reducir el tiempo y la exposición de ir y venir diariamente. Y además aprovechar en algunas ocasiones el poder atender otras necesidades familiares que serían imposibles de no hacerlas si no fuese de esta manera. Si os parece bien, vamos a comentar algunos consejos que seguro os ayudarán si tenéis planteado trabajar desde casa. Lo primero, simular la cotidianidad puede ser algo muy útil. Por ejemplo, empezar la mañana con vuestra ducha matutina, bueno, si eso lo hacéis habitualmente, y vestiros como si fuerais a salir de casa. Hay gente que le puede la inercia de los años y no seguirla le constituye un problema fácilmente remediable, si tal vez... Sale a dar un paseo de 10 minutos antes de ponerse a trabajar en casa o, por ejemplo, acompañar a su perro en la calle durante algún tiempo. Vuestro espacio de trabajo debe ser eso, nada más. Un lugar para pensar y ser productivo. No contempléis tener distracciones como revistas de tus hobbies, juguetes de los peques, la cesta de la colada... o otro como un objeto de vuestra vida personal. Eh, será una distracción visual que generará pensamientos fuera de vuestra tarea. Puede que dispongáis de un sitio aparte de vuestra casa, como un garaje o un desván. Acondicionarlo en la medida de lo posible para que os encontréis cómodos. Cuando no exista un espacio como estos, lo mejor es localizar un buen lugar dentro de vuestra vivienda y ubicaros lo mejor que podáis. Siempre una habitación, un rincón en el salón podría servir para trabajar en vuestro proyecto formativo. Un punto más sería el teléfono como elemento disruptivo. Si tenéis fijo en vuestro domicilio, procurar quitarle el sonido o evitar cogerlo. Uno de los dos al menos. Los clientes y familiares ya saben cuál es vuestro número de móvil. Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Snapchat, Facebook, Messenger, Telegram, entre otras muchas, pueden ser aliados y también enemigos. Si utilizáis un número de móvil para aspectos personales y profesionales, pensar que si tenéis la conexión de datos activa, deberíais ponerla en silencio. Salvo que, bueno, pues atendáis a vuestros alumnos y clientes a través de estos canales. Mi recomendación es menos teléfono y más sesiones por Skype. ¿Me comprendéis, verdad? Amigos y familia no deben de suponer un problema. Con los primeros será más fácil explicar que cuando trabajéis en casa no será el momento de visitaros y contaros sus cosas. Eso dejarlo para otro horario. Con los segundos puede que tengáis que ser más asertivos y empáticos para no fracasar en vuestro intento de separar trabajo de familia. Si tenéis niños en casa y sobre todo si son pequeños, podrían llegar a ser un foco de estrés. Deberéis compatibilizar con mucha flexibilidad los horarios y las energías. Tal vez tengáis que ajustar un horario que permita acomodaros a sus necesidades actuales hasta que dispongáis de más tiempo. A ver, hay madres y padres emprendedores que avanzan en su trabajo por las noches entre toma y toma de biberón. ¿eh? No tiréis la toalla por la situación actual y armaros de inteligencia emocional para sobrellevar la realidad presente. Otro punto sería procurar organizar lo mejor posible vuestro tiempo con las octavidades ocasionales que tengáis dentro de vuestra jornada laboral. A ver, las citas de médico y otros recados puntuales pueden hacer que perdáis demasiado tiempo y no por eso dejan de ser importantes, pero en ocasiones nos llevan más tiempo del esperado. Dejarlos para la primera hora o última de vuestra jornada y evitar, en la medida de lo posible, realizarlos en mitad de vuestro tiempo de trabajo. Atención, esto es muy, muy importante. Debéis definir rutinas y horarios. Un flujo constante de trabajo os ayudará a facilitar la inercia del día a día. En ocasiones se confunde la flexibilidad con la libertad del tiempo disponible. Todos tenemos 24 horas. Recordadlo, no debemos de caer en la tentación de ir moviendo nuestros horarios en virtud del resto de tareas no profesionales o por no tener ganas de hacerlo, salvo por situaciones especiales y temporales. Os recomiendo poner en práctica un horario realista y compatible con vuestra vida personal para evitar las distracciones por el entorno que os rodee. Otro punto importante sería el de aislar vuestra mente del mundanal ruido. Bueno, esto no tiene por qué ser literalmente así, pero seguramente unos auriculares y la mejor música que os guste os van a facilitar la concentración que tanto se necesita cuando estamos buscando ofrecer nuestra esencia profesional al resto. Pensar que no siempre tenéis que trabajar desde casa. Hay muchos otros lugares como cafeterías, bibliotecas públicas, coworkings, cibercafés, que bueno, esos están prácticamente en extinción, y Públicos que tengan WiFi. Pero aseguraros de que si usáis una conexión inalámbrica, que sea bajo cifrado por contraseña, para evitar que tengáis problemas de confidencialidad entre los datos que enviáis y recibís con ordenador. Me gustaría preparar un podcast próximamente hablando únicamente de otros lugares alternativos donde podemos trabajar en nuestro día a día. A mí me gustaría finalizar este capítulo explicando que no todo es oro lo que reduce. Al pasar un número elevado de horas en el mismo espacio puede llegar a generarnos una sensación de agobio que se incrementa sobre todo los días con mayor número de luz y de buen tiempo. La sensación que produce encontrarse como encerrado en el mismo lugar durante días tal vez puede llegar a suponer un problema para vosotros por no haber un cambio de ambiente entre vuestro trabajo y vivienda. Por ello es importante marcarse unos horarios y desvincularse de todo lo que se pueda de lo que no se realice durante el tiempo que se dedique. Como si no estuviéramos dentro de un entorno doméstico. Una práctica que yo realizo con cotidianidad es la de hacer actividades deportivas durante el final del día. Tal vez lo cambie en un futuro para el comienzo de la mañana, pero hoy por hoy es como me he organizado y acudo al gimnasio un mínimo de veces semanales para mejorar mi fortaleza mental mientras que me canso físicamente y libero poco a poco mi mente del día a día. Probarlo seguro que os va a venir genial. Y con esto acabamos por hoy. Creo que ya tenemos algo más que considerar para nuestro día a día atendiendo a nuestros alumnos y clientes. Recordar procurar no agobiaros. ¿eh? Para el próximo capítulo hablaremos sobre las diferencias entre ser marca personal y ser marca corporativa y tener claro qué deberíamos escoger para nuestro proyecto formativo. Esperamos, como siempre, teneros a todos con las orejas bien pegadas. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y por vuestros Me Gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.